0: Amém. Feliz dia dos pais, a todos os pais que estão aqui presentes. Feliz dia dos pais, isso é muito legal e eu gosto muito dessas, dessas datas, né? Tem gente que não gosta, ah, isso aí é puro comércio e tal, eu gosto. Eu acho legal, eu acho memorial, né? Eu, eu gosto dessas, dessas dias memoriais, dias que trazem memórias. É óbvio que a gente, o Dia dos Pais é todo dia, Dia das Mães é todo dia, né? Natal é todo dia, mas a gente não precisa ficar nessa. A gente pode pegar um dia para comemorar esse, esse milagre que é ser pai, né? Ser pai. E ao mesmo tempo, obviamente nós que temos a fé, lembrarmos de que nós temos um pai que é nosso, né? O pai que é nosso, não é meu pai. Não é indivíduo, pai é individual, Vitor, mas é o nosso pai. Então é um dia especial, então, feliz dia dos pais. A gente sabe que tem muita mãe que acaba fazendo o papel dos dois ali, né? braça sozinho a causa da criação do filho. Então, para você que é mãe e acabou criando seu filho, so, filho e filha sozinho, parabéns para você também. É um dia especial. E é óbvio que hoje. Né, sendo o Dia dos Pais dentro dessa série convergência eu quero falar com você sobre o nosso Pai né a semana passada nós falamos e conversamos um pouco como todas as coisas estão convergindo em Cristo e como a cruz né esse símbolo vertical e horizontal né ela conserta a minha relação com Deus ou seja na cruz eu perco o medo de Deus, na cruz eu perco o trauma de Deus, na cruz eu perco a insegurança com Ele, na cruz eu me posiciono com coragem, a cruz mostra para mim que Deus não está de costas para mim. A cruz mostra para mim para você de que Deus não está lá longe. A cruz mostra para mim para você de que Deus não está escondido com um chicote. Né? Que a hora que você passa da linha, ele te dá uma chicotada e faz uma anotação que depois lá no último dia vai passar num telão. Né? Então a cruz tira esse medo de mim, ou seja, agora que eu vi a cruz, eu me posiciono diante de Deus com ousadia, com segurança. Ele é meu pai, ele não está contra mim, ele me ama. É, ele, ele, ele me abra... ele veio até mim. Então a cruz faz isso. E ao mesmo tempo que a cruz me dá uma, uma, uma postura, uma posição diante de Deus, ela também conserta as nossas relações. Então como que eu vejo a cruz, um Deus exposto, nu, pendurado, morto, dizendo, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como que eu vejo isso e não conserto as minhas relações? Como que eu vejo esse amor e esse amor transborda em mim e não toca as pessoas à minha volta? Essa é a maneira de João ler todo o evangelho. João vai dizer, olha, aquele que diz amar a Deus e que não ama o seu próximo, ele mente, porque é uma experiência só. Não dá para amar a Deus sem amar o outro e não existe amar o outro sem amar a Deus. Todo mundo que ama o outro ama a Deus consequentemente sabendo ou não, porque amar a criação de Deus é amar o Criador. É assim que o João lê o evangelho. Toda relação de amor, Deus está ali, sabendo a pessoa ou não, onde há amor a Deus. É assim que João lê o Evangelho. Então quando a gente vê toda essa experiência, né? e a gente conversou bastante sobre isso na semana passada, inclusive, se você não assistiu, nós estamos numa série, então eu super incentivo você a assistir, nós vamos ter oito semanas conversando sobre esse tema, convergência. Então na semana passada nós falamos sobre isso, e hoje eu quero mostrar para você como que Jesus revoluciona a ideia de Deus e mais do que revoluciona a ideia de Deus, ele revoluciona também a ideia de que nós temos que encontrar Deus. Eu não sei como foi para você, mas eu falo por mim. Eu vivi boa parte ou se não, toda a minha adolescência em busca de Deus. Mas buscava Deus desesperadamente. Deus para mim era um ser escondido que queria ser achado. Ele queria ser achado. Eu cria que ele queria ser achado, mas eu deveria procurá-lo. Era assim que eu li, era assim que eu aprendi. Então, a minha vida era encontrar meios de achar Deus. Obviamente, a gente sabe alguns que são comuns, a oração. Então, eu fazia tudo que eu podia para orar o máximo possível. Eu cronometrava minhas horas de oração e tudo isso. Jejum. Jejum toda semana. Três vezes na semana eu jejuava. Aí as, as renúncias né, que a gente vai somando, eu dormia no chão, achava que flagelar o meu corpo era um meio de encontrar Deus, dormia no chão, raspava a cabeça, porque é, a vaidade é pecado, então não pode ter cabelo, raspava a cabeça. Eu fazia isso na minha adolescência em busca de Deus, em busca de encontrá-lo. Deus está no esconderijo e precisa ser achado. Era assim que eu via, era assim que eu aprendia e era assim que eu agia, obviamente, com todo o meu coração. Era puro, eu queria encontrá-lo. Só que Jesus, ele vem, ele aparece e ele gera uma revolução, não só na ideia de Deus, mas Jesus vem dizer para nós que Deus não está escondido. Jesus inverte. Jesus aparece e diz, Deus não está escondido, quem está escondido são vocês. Vocês que se escondem de Deus. Vocês que se escondem de Deus atrás da culpa, do medo, da vergonha. Vocês estão escondidos de Deus atrás das máscaras. Vocês se esconderam, não Deus. Deus não está escondido, Vitor. Pelo contrário. Enquanto você acredita que Deus está no esconderijo e você está procurando, você se esconde mais ainda. Aí a revolução que Jesus causa é, Deus é que está procurando você. Que tal você deixar Ele te encontrar? Essa é a revolução. E aí Jesus, que é Deus que se faz carne, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, e o texto bíblico vai dizer lá em Lucas capítulo 15, versículo 1, que os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. Só para você ter uma ideia, publicano era como se fosse um funcionário público que cobrava impostos, ele era um funcionário público que cobrava imposto do próprio judeu, só que ele era judeu. Então, o publicano era considerado um traidor. Porque como pode um judeu cobrar imposto de outro judeu para dar dinheiro para Roma? Isso era, não, não cabia na mente da época. Então, um publicano era o pior dos pecadores. Pior. A pior raça era o publicano na ideia do judeu. Por quê? Porque o cara cobra imposto do próprio irmão para dar para Roma. E cobra a mais do que deveria. E ainda, quando cobra, fica com pouco para ele. Esse era o publicano. E aí a Bíblia diz que os publicanos e pecadores se reuniam para ouvir Jesus falar. E é interessante que em volta de Jesus conversando com os pecadores e publicanos, né, então tinha a primeira roda aqui, você imagina os pecadores e os publicanos de má fama, aquele povo que todo mundo sabe, aquele povo que vive a imoralidade, um povo amoral. E os ladrões, né? Os corruptos, tudo isso em volta de Jesus. E atrás dessa rodinha, tinha os escribas e os fariseus. Que eram a religião da época. Que eram a fé da época. Que eram as pessoas que davam as dicas de como encontrar Deus no mundo. Eram os escribas, os fariseus, que diziam às pessoas, olha, você quer encontrar Deus? Faça isso, isso, isso e isso. E Deus será encontrado por você e então você será abençoado por Deus. Esses caras estão ao redor de Jesus. Então tem os pecadores e publicanos e por detrás deles estão esses caras. E esses caras estão comentando entre si. Como que esse cara, Jesus, que se diz filho de Deus, como que Jesus está com esses caras aí? Como que Jesus não só está com eles, mas come e bebe com eles? Irmão, Jesus tinha um apelido. O apelido de Jesus era amigo de pecadores. Olha só que interessante, aí Jesus, conhecendo os pensamentos dos escribas e dos fariseus, é o que o texto bíblico diz, começa a propor três parábolas, três. Então vem comigo. Na cabeça da época, Deus precisa ser encontrado, Deus precisa ser achado, Deus está escondido e eu preciso abrir essa porta, eu preciso abrir essa sala, eu preciso entrar nesse cômodo onde Deus está, através de N fatores e N ações e obras. Essa era a cabeça da época, inclusive era minha até anos atrás. Aí Jesus começa a contar três parábolas. Na primeira parábola ele diz, um homem tem cem ovelhas, ele perde uma. E esse homem que tinha sem ovelhas, que tendo sem ovelhas, perdendo uma, ele deixa as 99 onde estão e vai atrás dessa uma que se perdeu. Repara, na primeira parábola, Jesus está deixando claro, Deus é um tipo de pastor que vai atrás de uma ovelha que se perde. E mais do que isso, ele começa a contar, ele está contando, aqueles escribas e fariseus estão ouvindo isso. Ele está contando e eles estão ouvindo e Jesus diz mais. E aí esse, esse pastor, quando ele encontra essa ovelha que se perdeu, ele põe ela no ombro, leva ela de volta. E quando chega lá, ele convida todo mundo para fazer festa. Repara, é um tipo de Deus que vai atrás de uma pessoa. És aquele que não deixa um sol para trás, como acabamos de cantar. Vai atrás de uma pessoa e quando pega essa pessoa e traz de volta para a vida, e traz de volta para a segurança, ele chama a vizinhança e faz festa. Celebra. Porque é um, é um tipo de Deus que vê valor nas pessoas e que considera uma pessoa motivo de festa. É desse, tipo, é desse Deus que nós estamos falando. Aí Jesus vai para uma segunda parábola. A segunda parábola, Deus é como uma mulher... Deus é como uma mulher que tendo 10 dracmas, perdeu uma das dracmas em casa. Ela tinha 10, perdeu, agora ficou com 9. Só que aquela uma dracma vale para ela, o que, que ela faz? Acende as luzes da casa e começa a varrer a casa, vai encontrar essa uma dracma que perdeu e quando acha, faz o quê? Festa. Achou uma dracma perdida? Sim, então chama as amigas. É isso que o texto vai dizer, chama as amigas e vamos celebrar porque eu achei aquela que estava perdida. Então primeiro Deus é um pastor que encontra a ovelha, que deixa as 99, encontra a uma ovelha que se perdeu e quando encontra a uma ovelha que se perdeu faz festa. Depois Deus é a mulher que tendo 10 dracmas perde uma, acende a luz de casa, varre tudo, muda móvel de lugar, bota sofá para cima e vai encontrar aquela dracma e quando encontra faz festa. E na terceira parábola que é a parábola que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, né? A terceira parábola, Jesus vai dizer que um homem tinha dois filhos. Todo mundo aqui já ouviu essa história. Todo mundo já ouviu, nem se for um relance, uma fala, um comentário sobre essa história. E aí Jesus vai dizer o seguinte, ó, um homem, ele tinha dois filhos. E o mais jovem disse ao pai... Pai, dá-me parte dos bens que caiu para mim. O que, que esse jovem está dizendo? Ele está falando assim, olha pai, eu, 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 eu tô, eu, você está morrendo para mim. Porque a herança ela é distribuída quando o pai morre. Então aquele filho está dizendo, pai, para mim você morreu. Eu, eu quero viver como você tivesse morrido. Dá a minha parte da herança para eu ir viver a minha vida. Dá a minha parte para eu ir viver a minha vida. E aquele pai, irmãos, ele não precisava dizer, tá bom. Pelo contrário. Ele podia dar um tapa na orelha do menino e falar assim, você ficou maluco? Lógico que não. É óbvio que não. Mas lembre-se, Jesus está revelando o nosso pai. E o nosso pai não é proibitivo. O nosso pai ama a liberdade. O nosso pai não faz ninguém ficar em casa sem vontade de ficar em casa. O nosso pai, porque ama, te fez em liberdade. Não dá para dizer que ama aquilo que você prende. Não dá para dizer que ama aquilo que você escraviza e faz esse esse objeto que você diz amar, escravo de você. Não faz sentido isso. Deus ama e porque ama, deu-nos liberdade, estamos somos livres para ir e vir. Então quando aquele menino fala: "Pai, me dá minha parte", ele fala: "OK. Eu te dou. Pode pegar." E poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. Eu não quero nem ficar perto do meu pai. Eu, eu não quero nem ficar na cidade vizinha. Eu, eu quero ir para longe. E o texto diz, e foi viver uma vida depravada. Gastou com meretriz, gastou com tudo que não devia. Gastou dinheiro de forma imoral. Irmão, não pensa na confusão que esse menino deve ter feito. E lá, e gastando o dinheiro que o pai conquistou de maneira irresponsável. Gastando a herança que ganhou do pai de, de maneira irresponsável. Completamente irresponsável. É, olha o que diz o versículo 14. Mas havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele enviou e esse cidadão enviou ao campo para alimentar porcos. Então você imagina um menino que tinha um pai que tinha herança, ou seja, um menino rico, um menino que tinha tudo em casa, um menino que poderia estar na casa do pai até hoje. Agora ele está numa cidade distante, numa terra distante. Gastou toda a sua herança de maneira irresponsável. E quando ele termina de gastar essa, essa, essa herança, agora ele é colocado para cuidar de porco. Agora ele vai ter que alimentar porco para ganhar um trocadinho para poder se alimentar. E aí olha só o que diz o versículo 16. Enquanto ele alimentava porcos, ele desejava encher a própria barriga com as cascas que os porcos comiam. Irmão, você imagina isso. Olha que desumano que aconteceu com esse cara. De repente, aquele garoto que tinha pai, que tinha casa, que tinha herança, ele se torna um garoto, um, um jovem, um homem, per tão perdido, tão desumanizado, que está querendo comer cascas que porcos comem. Olha a alienação, olha a distância, olha onde ele foi parar. Aí olha só o que diz o versículo 17. E ele, caindo em si, disse, Quantos servos do meu pai... Tem pão suficiente de sobra Ele tá assim Lá na casa do meu pai Até o servo, o escravo Tem mais do que o necessário Tem mais do que o que precisa Lá na casa do meu pai Até o servo tem mais do que A sobrevivência Na casa do meu pai é assim Eu vou, eu vou fazer o seguinte Eu vou me levantar E eu vou ir até o meu pai Só que ó, olha, olha o discurso dele o discurso dele era o seguinte: eu vou ir até meu pai, e quando eu chegar diante do meu pai, obviamente ele não vai querer me receber como filho, porque eu gastei metade dos seus bens. Mas eu vou chegar para o meu pai e vou pedir para ele o um emprego. Eu vou chegar para o meu pai e eu vou, eu vou fazer de um jeito para ele me aceitar pelo menos como um dos seus funcionários. Pelo menos lá eu vou trabalhar e vou ter mais do que o suficiente para sobreviver e não vou querer comer comida de porco. Essa é a cabeça do menino. E ele volta. E ele volta, versículo 20. Irmãos, eu não sei se tem um versículo mais encantador, mais poético, mais bonito, mais cheio de doçura e cheio de compaixão do que esse. Versículo 20. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu o seu pai, teve compaixão. E o pai, correndo, se lançou ao seu pescoço e o beijou. Irmãos, você imagina isso, imagina a cena. O garoto acha que vai chegar em casa e vai tomar esporro, porque é o que ele merecia, sim ou não? O garoto acha que vai chegar em casa e vai tomar castigo e, na verdade, na cabeça dele ele está com insegurança. Ele nem sabe se o pai vai receber ele como servo. Ele nem sabe se o pai vai receber ele como um dos empregados. E aí ele está indo e voltando e lá longe, avistando de longe. E eu gosto dessa ênfase, é como se o pai estivesse vendo todos os dias. É como se o pai todos os dias fosse à varanda e olhasse aquele caminho, né? olhasse aquele rumo de onde o filho tinha ido embora e, e esperasse ele voltar. Porque o pai o avista de longe, ele não chegou, ele não está perto. Não, o pai vê ele de longe. E quando o pai vê ele de longe, o pai não hesita. Ele, ele deixa tudo o que ele está fazendo e ele corre. Agora você imagina a cena, irmãos, aquele menino voltando para casa e o texto diz que ele está ensaiando o discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele está ensaiando o discurso, ele está ensaiando uma fala, ele está ensaiando um jeito de o pai receber ele de volta como servo. E de repente ele só vê alguém correndo correndo na direção dele, correndo em busca dele, e ele não sabe o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer, alguém correndo na minha direção, e de repente quando começa a se aproximar, ele percebe, é meu pai, é meu pai, só que diferente daquilo que ele imaginava, o pai dele não tinha guardado rancor, porque quando ele encontra com esse menino, ele abraça esse menino, ele se lança, o texto diz, ele se lança no pescoço, irmãos, é uma cena exagerada, é uma cena exagerada, não é algo contido, tem emoção nessa cena, tem arrepio nessa cena, tem lágrima nessa cena, tem coração nessa cena. Ele se lança no pescoço do menino, dá um beijo no rosto dele e aí o filho diz, o filho lê, ele tá ensaiando o discurso. Ele começa, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai nem deixa o menino terminar de falar. Lembra? O discurso era, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, contudo trata-me como... nem deixa terminar. Ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai já olha para os servos e diz, trazei a melhor veste. E ponha nele. Põe um anel no dedo dele e sapato em seus pés. E tragam para mim um novilho gordo e vamos fazer festa, vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto, e vive novamente, ele tinha se perdido, e foi achado, e eles começaram a se alegrar, na primeira parábola, Deus é o pastor atrás da ovelha, que quando pega a ovelha e traz de volta para o lugar seguro, faz festa. Na segunda parábola, Deus é a mulher que perde uma dracma, acende a luz, vai a casa, encontrando a dracma, faz festa. E na terceira parábola, Deus é um pai, que ao encontrar seu filho e a receber seu filho de volta em casa, faz festa. Sabe, irmãos, eu não sei como foi isso para você, mas... A gente tem um problema com reconhecer que nós temos valor para Deus. A teologia tem problema com isso. É como se nós fôssemos miseráveis, é, pó. É como se tudo que fôssemos é pó da terra. A gente não vale nada. Não, você, Victor, você não vale nada. Você é um lixo, é por isso que Deus veio te buscar, porque você é um lixo. Não me parece isso. Quando você olha Jesus e você vê como Jesus revela o Pai, como Jesus demonstra o Pai, me parece. Me parece que o que nós cantamos aqui hoje é verdade. Ele faria 100 bilhões de vezes de novo. Me parece que o Pai faz 8 bilhões de festas, se preciso for, por dia. Para abraçar um filho, um. Me parece que existe um alto valor a um ser humano. Me parece que uma pessoa vale muito. Me parece que uma pessoa vale o risco de deixar 99 onde estão para trás da uma que se perdeu. Me parece um amor irresponsável. É escandaloso. Racionalmente parece burro. Exagerado. Emocionado. Apaixonado. Eu gosto da expressão que o Corey Asbury... Ele pôs na letra dele, nessa música que ficou tão conhecida, o Ousado Amor de Deus, em inglês a palavra é reckless. E essa palavra no sentido original é um descuido, é um amor descuidado, é um amor meio irreverente, é um amor muito ousado. Custa muito e é perigoso, esse é o amor do nosso pai por mim e por você e é só por isso que nós estamos aqui, é porque Deus tem um amor desesperado, apaixonado e você vale para ele, você não é um pó miserável que do pó veio para o pó volta, você é muito mais do que isso, pó a gente varre, pó a gente bota no um lixo, você vale mais do que isso, por você Deus se fez carne. Por você Deus veio e, como ser humano, para esse mundo e morreu como morreu, para dizer que te ama. O grito do amor de Deus por mim, por você, é assim que o apóstolo João vai dizer para nós. Deus prova o seu amor para conosco, tendo morrido por nós, tendo pegado o nosso lugar, tendo feito por nós aquilo que ninguém fez, feito por nós aquilo que nós jamais pediríamos, mas Ele fez aquilo por nós para demonstrar o seu grande amor por nós. É esse pai que nós estamos falando, irresponsável, é irresponsável, graça de Deus! Um absurdo, imensurável, inimaginável. Não cabe no mundo das medidas, mas o texto não acaba aqui. O que já ficou claro é que o pai busca ovelha, o pai, o, o, Deus é um pastor que busca ovelha, Deus é uma mulher que limpa a casa para achar a dracma e Deus é um pai que corre. Atrás do filho. Mas não acaba aqui. Agora tinha um outro filho. O filho mais velho. Ele estava no campo. E quando ele se aproxima de casa, ele começa a ouvir barulho de festa. Ele começa a ouvir barulho de festa e ele pergunta a um dos servos, o que, que aconteceu? E aí o servo responde, seu irmão voltou. Aí agora você pensa que aquele menino... <risos> Ele tinha um senso tão moralista. Ele fica irritado. Ele não gosta da notícia. A notícia que fez o pai fazer festa faz o irmão mais velho ficar irritado, bravo, raivoso. E olha o que ele faz. E ele disse, o teu irmão chegou e o teu pai matou o um novilho cevado porque ele recebeu o são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar na festa. Agora você imagina, o que nós temos aqui agora? Uma festa acontecendo aqui, o pai está celebrando o filho, o filho está de volta em casa, o filho que tinha um discurso ensaiado para voltar a ser funcionário é recebido com festa, é recebido com alegria, tem um anel novo no seu dedo, está vestido com roupa nova, tem uma sandália nova, eles estão aqui festejando. Aí alguém chega no pai e diz, olha só, é, o seu filho mais velho está lá fora, não quer entrar. Irmãos, o pai poderia dizer assim, o problema é dele ele não quer entrar o problema é dele, ele não entra porque ele não quer ele não entra porque ele está com inveja, ele não entra porque ele é ciumento, ele não entra porque ele está com raivinha eu vou festejar meu filho, mas não é isso que o pai faz, porque nós estamos falando de um tipo de pai que sempre vai em busca sempre vai em busca, está sempre buscando, então quando chega a notícia seu filho está lá fora e não quer entrar, o que, que ele faz? ele sai da festa e ele vai até o filho, mais velho, e diz, filho, vamos entrar, o seu irmão estava morto, agora vive, e o menino olha para ele e diz, pai, eu trabalho para você como servo, olha a mentalidade, eu trabalho para você como servo a vida toda, obedeço todos os seus preceitos, nunca falhei, nunca gastei dinheiro com o que ele gastou, não usei seu dinheiro irresponsavelmente, você vai receber esse cara de volta na sua casa como seu filho? Aí o pai diz, vou, então se esse cara é seu filho, eu não sou seu filho. Ele está dizendo, se você vai chamar aquilo de filho, eu não posso te chamar de pai. Vê se não é muito o que nós fazemos muitas vezes. A igreja. Deus, você chama aquilo de filho, então você não pode ser meu pai. Porque se você chama aquilo de filho, que pai é esse? Que não soma créditos e débitos. O meu pai soma, o meu Deus soma. Mas Jesus está dizendo, não... Eu vim trazer para vocês uma consciência de que o amor de Deus por vocês não é calculável, não tem balança de acertos e erros. Ele abraça toda a humanidade, ele varre toda a humanidade. É uma onda furiosa que não escolhe casa, que não escolhe igreja, que não escolhe homem, mulher, gênero, masculino, feminino, não escolhe nada disso. Ele simplesmente varre todo mundo, e em todo lugar onde alguém disser, seu filho está ali e não quer entrar, ou seu filho está voltando, nós veremos um pai em busca nós veremos um pai em movimento nós veremos um pai que está em busca de, não está parado não está sentado no seu trono esperando o mundo acabar, não o pai está no mundo e está em busca ele está buscando tanto a moral, tanto a pessoa que está gastando a sua vida de forma depravada ele não chama aquela pessoa de inimiga ele não chama aquela pessoa de ex-filho, ex-filha não, é meu filho, é minha filha, não existe ex-filho não existe ex- Filha, não existe ex-amado, não existe ex-amada. Deus olha e fala: é meu, e ao mesmo tempo, Deus está olhando para as pessoas moralistas, para as pessoas que acreditam que podem comprar o seu amor, para as pessoas que acreditam que podem chegar diante de Deus e falar: Deus, eu merecia mais do que ele, porque eu nunca cheguei atrasado, eu sempre fiz o que tinha para fazer, eu cumpri todos os meus deveres, e Deus está querendo salvar essa pessoa também, porque essa pessoa também vive o um inferno. O inferno é qualquer lugar onde se acha que pode comprar o amor de Deus. O inferno é qualquer lugar e qualquer consciência que acredita que pode fazer algo para receber Deus diferente do outro. Inferno é qualquer lugar onde as pessoas têm uma consciência de que podem ser melhor, melhores do que as outras porque fazem diferente diante de Deus. Inferno e infernal é qualquer ambiente onde tem segmento de pessoas mais abençoada, menos amada, mais amado. Menos. Isso é infernal. O nosso Pai, revelado em Jesus, odeia isso. Odeia isso. Isso é antidivino. Porque Ele nos amou com amor eterno. É um amor eterno. E eternidade não é tempo para sempre. Eternidade é a ausência de tempo. O apóstolo Paulo diz: antes da fundação do mundo, Deus nos amou dentro dele. Ele já nos amava. Antes do tempo existir, Ele te amava. Esse é o mistério do amor de Deus. Esse é o escândalo do amor de Deus. Ele não está somando seus débitos e Ele não está guardando seus créditos. Quando você chegar diante dEle, <risos> é engraçado, né? Que a gente fala de arrependimento. Arrependimento, tem que se arrepender para Deus abraçar. Deus recebe, se se arrepender. O filho, mais novo, tentou pedir perdão, não deu nem tempo. Era como se o pai estivesse dizendo: tá, 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 só vem para cá de volta. Não precisa ouvir seu discurso para te abraçar. Não precisa ouvir o que você tem para falar para te abraçar. Só de te ver, te ver, são, é, é, te ver é alegria no meu coração, te ver é motivo de festa. E aí é muito interessante porque essa revelação muda todas as coisas. Porque agora não é mais Vítor em busca de um Deus escondido. O evangelho é sobre Deus em busca de um homem que se esconde, de uma mulher que se esconde. Foi isso ou não foi o que aconteceu lá no Éden? Quando a gente peca, a gente é quem se esconde. A gente não vai em busca de Deus. É Ele que vem. É Ele que aparece. É Ele que diz, onde você está? Onde você está? E esse é o convite do nosso pai hoje de manhã. Não só hoje, todos os dias. É onde você está, cadê você? Você está vivendo a vida aqui nessa depravação, gastando a vida desse jeito? Vem para cá, sai daí, isso te fere, isso te machuca, isso é desumano. Agora você está desse outro lado, moralista, da regra, da lei, da minha obediência, das minhas obras, das minhas conquistas, estou querendo comprar o amor de Deus, sai daí, isso também, isso é infernal e isso também, ambos é infernal, dentro da minha casa é amor incondicional. É amor para fora das medidas, é amor para além das obras, é amor para além, é um tipo de amor, preste atenção no que eu vou falar, é um tipo de amor que nesse exato momento ama a todos, singularmente e igualmente. Deus te ama individualmente e singularmente, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele sabe seu nome, ele sabe sua história, ele sabe onde você está. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Te conhece pelo nome, digital. Não existe uma digital no mundo como a sua, o seu tom de voz é só seu. Deus te ama individualmente, singularmente, mas ao mesmo tempo não te ama mais do que ama outra pessoa no mundo. Todos estamos debaixo do mesmo amor. Então nesse exato momento... A pessoa que está ajoelhada no seu quarto, orando, jejuando e lendo a Bíblia, é tão amada quanto a pessoa que nesse exato momento está cheirando cocaína. Tão amada quanto. Pensa na coisa que você acha mais pecaminosa do mundo. Pensa. A coisa que você acha mais pecaminosa no mundo. Essa pessoa é tão amada quanto você. escândalo da graça, esse, esse é o escândalo, e, é isso que o apóstolo Paulo fala, não vai caber nos escritos dos gregos, e não vai caber na lógica do judeu, é o escândalo da cruz, é o escândalo de Deus, Deus é como uma onda que não está segmentando casas e pessoas e obras e ações, Ele está varrendo o mundo com seu amor, aonde tiver uma pessoa, Deus está em busca, Talvez você ouve isso e você fala, Vitor, aquela pessoa que me fez tão mal. Aquela pessoa que quase acabou com a minha vida. Pois é. Ele ama ela. De tal maneira. Que tem uma festa com o nome dela para acontecer. Vitor, mas aquela pessoa <risos> aquela pessoa me quase me mata de dor de tristeza o que ela fez comigo é desumano pois é você só julga ela porque você não sabe o que tornou ela assim Deus sabe Deus ele conhece ela o nosso julgamento é porque a gente não conhece os motivos das pessoas Deus conhece por isso não julga ninguém Não há quem Deus julgue, dizendo você não merece, você merece. Não, Deus não tem essa conta. E aí você olha para mim e diz, tá Vitor, o que, que a gente faz com isso? É muito simples. Primeira coisa, diante de Deus, se coloque como alguém que é especialmente amado. Diante de Deus, irmãos, de verdade, quando eu tô falando com Jesus, né, quando eu paro, né, a gente fala o dia inteiro, mas quando a gente para ali, tá com Ele, eu me posiciono e falo, Jesus, obrigado, porque eu sou a pessoa mais amada do mundo. Todo dia de manhã eu falo isso, eu falo isso. Obrigado, Jesus, eu sou a pessoa mais amada do mundo. Diante dEle me sinto a pessoa mais amada do mundo. Mas aqui, agora, me sentir a pessoa mais amada do mundo diante dEle significa que quando eu estou diante de vocês, eu me sinto o menor de todos. Para que possa servi-los. Essa é a revelação e a revolução que Jesus proporciona. Olha, você é absurdamente, extravan... extraordinariamente, maravilhosamente, incondicionalmente amado por Deus. Amado, amada. Mas quando se posiciona diante do outro, você é o servo de todos. A Deus você não deve nada. Nada. Vitor, você não deve nada a Deus. Diante de Deus está perfeito. Ele te olha com amor imensurável. Mas quando você estiver diante do seu irmão, você está em dívida com ele. Deva amor a ele. Se posicione como servo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não usurpou o ser a Deus, algo ao qual deveria se apegar, mas tomou forma de homem. E como homem, tornou-se o servo de todos. Humilhou-se a si mesmo. Diante de Deus, sinta-se a pessoa mais amada do mundo. E diante dos homens, se coloque como inferior para servir a todos com esse tipo de amor que recebeu do Pai. É isso que Jesus fez. E nós só sabemos essa história porque Jesus é isso. Porque ele se pôs como servo para nos contar esse amor. Por isso que a gente sabe. Tem uma história que eu gosto muito. Já contei ela aqui. Mas vale contar outra vez. Um pastor de uma cidade. né? Ele já lá, tava, pregava todo domingo, fazia velório, fazia casamento, todas essas ações pastorais. Né? E aí tinha um membro lá, na igreja dele, que era dono de um restaurante no bairro. E aquele restaurante começou a prosperar muito, 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 muito. E aquele irmão da igreja dele parou de ir à igreja todo domingo. Ele ia só no Natal, na Páscoa, só em datas comemorativas. E o pastor começou a falar, pô, o cara vinha todo domingo, agora que está prosperando não vem mais. E ele percebeu também, ah, o cara não está dando o dízimo certo, ele, né, não, quase que não dá mais. O pastor olhando e pensando, esse cara está perdido, esse cara desviou. Esse cara não tá com o evangelho, esse cara não tá com Jesus, esse cara tá... Aí o que acontece? <risos> Acabou o mundo, todo mundo morreu, foi lá pro céu. Aí a história diz que esse pastor, ele tá entrando na porta do céu, e tá lá Pedro, né, na porta do céu, né, com uma checklist na mão para fazer as anotações ali. Aí o pastor chega diante de Pedro, ele chega com aquela presunção, né, pô, eu fiz velório, fiz casamento, evangelizei, vou passar essa aqui facinho. Chega lá, Pedro fala, pastor, pode me dar aí tudo que você fez. Aí ele começa, ó, oh, fui pastor por 50 anos, casei gente e tal, e preguei o evangelho, gastei minha vida com isso, passei fome em nome de Jesus. E, como? e Pedro lá anotando. Aí Pedro, oh, só uma coisa, tem que chegar no 10, tá? Tem que chegar no 10, se não chegar no 10, não entra. Aí ele, não, beleza, vai chegar fácil. Ele falando tudo e o Pedro anotando tudo. Aí o pastor fala, acabei. Aí Pedro olhou e falou, ixi, ainda deu 0.7. Aí não, mas como assim deu 0.7? Enquanto ele conversa com Pedro, esse irmão do restaurante, esse irmão do restaurante que ele considerava desviado, longe, ele passa do lado dele e não, nem, não precisa nem conversar com o Pedro, ele só, ele só entra. Quando ele vê esse irmão só entrando, ele olha, ô Pedro, mas... Eu conheço esse cara. Se ele parar nessa fila, se eu tirei 0,7, ele nem entra na conta. Por que ele entrou assim direto? Aí Pedro olhou para ele e falou: Não, ele só entrou direto porque ele nunca quis brincar desse jogo. Ele não entrou nessa. Essa fila é só para quem gosta dessa brincadeira. Sabe, irmãos? Quando a gente entende, quando a gente segmenta as pessoas, ah, os filhos de Deus são as pessoas aqui do meu movimento, da minha fé, e aí eu preciso amar essas pessoas, eu preciso... aí é o outro que está do outro lado, a gente não vê como debaixo desse mesmo amor, a gente está segmentando, a gente está se sentindo diferente, e não tem como se relacionar com que a gente se sente diferente. Agora, quando a gente consegue compreender que todos nós, toda a humanidade, está debaixo desse amor, dessa nuvem de graça, ah, tudo muda. Porque quando eu olho para você, não te vejo aquém de mim e diferente de mim. É meu irmão, minha irmã. E quando eu olho para uma pessoa qualquer que eu não conheço o nome, não conheço história, não sei nem religião, se crer, se não crer, e olho como meu irmão, me importa. Porque é meu irmão, é minha irmã. É assim que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. Eu me ponho, diante, eu me ponho de joelhos diante da, do qual toda a família humana, Toma o nome de Pai. Há um Pai Criador em busca, em movimento. E você pode se sentir especialmente amado diante dele, porque você realmente é. E não importa se você está desse lado ou desse lado, o Pai está em movimento, em busca de você. Se permita encontrar. Não se esconda. E para de ensaiar discurso, para de querer se justificar, Ele só quer você de volta. E você que talvez esteja né, do um lado da linha, moralista, fazendo conta e tal, deixa eu te contar, o Pai não soma créditos. Porque o Pai é amor. E nós como amor, porque é isso que somos, somos como Ele, temos a sua essência. Nascemos para isso, não deveríamos estar fazendo conta. Ah, eu entro na hora e saio na hora, o Pai deveria ter feito uma festa para mim. Não, sai do mundo das medidas, sai do mundo da quantidade. E o Pai está convidando você para entrar no mundo do imensurável, um amor que não pode ser medido. Um perdão que não pode ser medido. Ah, se a gente entendesse o que Jesus estava dizendo... A olhar para os fariseus e os escribas e dizer. vocês Ó oh, Jesus, Mateus capítulo 24. Vocês viajam o mundo todo para fazer um mancebo. O mancebo é um discípulo. Vocês viajam o mundo todo para fazer um convertido. E quando acham essa pessoa, vocês dificultam o caminho dela. Vocês botam mão um de barreira para Deus. Deus fica impossível. Aí Jesus diz para eles assim. Vocês terão uma surpresa no reino dos céus as meretrizes, as prostitutas, os pecadores, os publicanos, já estão entrando primeiro do que vocês. Escândalo escandaloso. Aí eu pergunto para você, como que uma religião pode gostar dessa mensagem, porque essa mensagem é liberta? E como que a humanidade, pecador como nós somos, não vai gostar dessa mensagem, porque essa mensagem salva. É por isso, irmãos, que enquanto Jesus andava nesse mundo, a religião... Porque quem matou Jesus? A religião e a política. O império e a religião. Eles mataram Jesus. Obviamente que Jesus que se entregou, mas foi na mão deles. Eles, odia, eles rangiam os dentes de raiva de Jesus. Porque o evangelho, ele liberta. E como... Que uma religião opressora, uma política opressora vai gostar do que liberta. E ao mesmo tempo, como um pecador, um publicano, uma meretriz, uma prostituta... Não vai gostar de uma mensagem que salva. Eu sou muito feliz... Por saber dentro do meu coração. Que o nosso Pai. É Pai de amor. Pai de graça. E não está encaixotado. Não pode se encaixotar. E está em movimento. Talvez hoje você está aqui. E você não se sentia no seio do Pai. Você estava em um desses dois lados. Ou gastando a sua vida irresponsavelmente. Ou, quem sabe, fazendo conta para Deus chamar. Deixa eu te contar. O Pai está em movimento aqui agora. Correndo em sua direção. Abraçando você. Beijando você. Se permita. Perca o discurso perca o discurso, para com esse discurso essa oração repetida essa falação repetida que não passa de aprendizado que você ouviu alguém orar ou aprendeu que tinha que orar assim para com esse discurso, só deixa ele te abraçar, te beijar, põe um anel em seu dedo, uma roupa nova em você uma sandália em seus pés e chamar seu nome é um convite ao seio do Pai você é um filho, uma filha amada de Deus. Ele te ama apaixonadamente. É um amor que é reckless, muitas vezes irresponsável, descuidado. Por isso que é escandaloso. Vou me atrever a dizer algo. O Nietzsche, o filósofo que escreveu, né, Deus morreu, Deus está morto e tal. Ele disse que esse negócio de Deus ser amor é infernal para ele. Porque por amor ele sofre muito. Se ele não amasse, ele fazia todo mundo fazer do jeito dele. Obrigatoriamente, porque é Deus e pode fazer assim. Mas quem ama, pode menos. Porque Deus é amor, ele pode menos. Quem ama não pode prender, quem ama não pode obrigar, quem ama não pode fechar a porta e fingir que não existe porta. Quem ama não pode roubar, quem ama não pode é, matar, quem ama não pode trair, quem ama não pode desfazer da liberdade. Quem ama, não, quem ama, pode, quem ama pode menos. Quem não ama pode tudo. Porque não ama Então você mata, se vinga Se perdoa ou não perdoa Se abraça ou chuta, se acolhe ou se exclui Tanto faz Mas quem ama pode menos, quem ama não exclui Quem ama não segrega Quem ama não põe para fora Quem ama não exclui da festa Quem ama busca Quem ama acolhe Quem ama persegue Quem ama sabe o nome Quem ama abraça a dor Quem ama limpa a lágrima quem ama chora junto. Quem ama está sempre perto. Quem ama está sempre com a porta aberta. Quem ama nunca fecha a porta e diz não volte mais. Quem ama está sempre dizendo quem te condena, nem eu te condeno. Quem ama, quem ama abraça, cuida, protege. E quem ama faz em liberdade. É um amor livre. Quem ama pode menos. Você a partir de hoje... Né? Não só a partir de hoje Mas desde sempre escolheu a vida que quis ter E é, vai continuar assim Deus não vai pôr uma coleira em você e dizer Fica aqui Deus não te chama De meu presidiário Ele te chama de meu filho e minha filha Venha pra cá E conheça o meu amor E faça com que o meu amor Se torne o guia da sua vida para que tudo que você for fazer e também para aquilo que você for dizer não a partir de hoje. Seja por amor. Não por obrigação. Ou porque eu pus uma coleira em você. Deus não faz presidiários. Ele é pai. Nós somos sua família. Amém. Pai de amor. Pai de amor Te agradecemos Obrigado porque você sabe o nosso nome Obrigado porque diante de você Nós podemos nos apresentar E dizer Eu sou aquele a quem você ama Eu sou aquele a quem você ama Inundado desse amor e diante dos nossos irmãos, nós podemos viver sabendo que o nosso irmão é aquele a quem Jesus ama. Obrigado. Pai, obrigado porque hoje de manhã, não só hoje, de manhã, mas em todo segundo você está em busca. É isso que você está fazendo, reconciliando com você todas as coisas. Uma vida importa. Obrigado, Pai, porque nesse momento eu sei que tem consciências aqui sendo abraçadas, encontradas acolhidas, presenteadas, em festa, porque agora você está nesse abraço caloroso, emocionado, apaixonado, no coração de algumas pessoas aqui, em suas casas, obrigado por isso, obrigado, porque não temos débitos ou créditos, não participamos dessa vida, nós temos uma outra vida de eternidade, fora do mundo das medidas, fora do mundo da contabilidade obrigado porque você nos ama assim. obrigado Pai porque você nos deu liberdade e essa é sim uma maneira de você dizer que nos ama porque podemos escolher, ficarmos com você não ficarmos com você andarmos nos seus caminhos, não andarmos nos seus caminhos mas eu oro para que cada um desses meus irmãos que estão aqui se porventura algum deles ou delas estão se sentindo fora, ausente, fora de casa. Fora dessa casa que é o seu abraço, o seu seio. Porque é aí que nós estamos, Jesus disse isso. O apóstolo João diz assim, nós estamos no seio do Pai. Eu oro para que agora haja um abraço de consciência. E um batismo dessa consciência de amor. Porque você, Pai, é todo amor. Você ama, você é bom e você sabe amar. Nós oramos assim, te agradecendo. Amém.